0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy miércoles 27 de julio les contamos que las denuncias por intervencionismo le podrían pasar la cuenta al gobierno. Como consigna la prensa hoy, la Contraloría decidió abrir una investigación especial en la moneda hasta donde llegarán funcionarios del ente fiscalizador. Ahí se enfocaría en la Secretaría General de Gobierno que lidera la ministra Camila Vallejo. Anoche el titular de la Secpress, Giorgio Jackson, señaló «La mejor noticia que podemos tener es que Contraloría pueda despejar este tema y que lo haga lo antes posible». El otro flanco del gobierno sigue siendo la Macrozona Sur, a pesar de que el líder de la CAM, Héctor Yaitul, dijo que tendrán como prioridad canalizar la violencia hacia el sabotaje de maquinarias e insumos, el gobierno mantiene su postura de no querellarse contra el líder de la organización. Las portadas del día. La decisión de Contraloría de abrir una investigación especial a la moneda tras las denuncias por intervencionismo electoral es el titular en que coinciden las primeras páginas de El Mercurio y de La Tercera. Por su parte, el diario financiero informa que el gobierno detalla que la cotización adicional del 6% no será heredable en la reforma de pensiones. Además, el Mercurio destaca que la amenaza de Héctor Yaitú le enfrenta a los gremios y a los parlamentarios del sur con el gobierno, que la incertidumbre económica alcanza un nuevo máximo histórico por el dólar y el escenario político del país, que el ex canciller Heraldo Muñoz dice que no entiendo por qué la Cancillería no le da aún el respaldo oficial de Chile a Claudio Grossman y que los alcaldes valoran la capacidad técnica que les otorgará los observatorios de delitos en sus comunas. La tercera en tanto resalta que los taxistas protestan en la Alameda contra las aplicaciones y piden una rebaja en combustible, que el gobierno extenderá la eliminación del copago institucional para todos los beneficiarios de FONASA y que el ministro de Hacienda cifra en dos décimas el impacto del feriado extra en el crecimiento de septiembre y que los colegios municipales de la región metropolitana tienen de 50 a 90% de asistencia en el regreso a las clases. En sus fotos principales, además, el Mercurio informa que cierra el vacunatorio del Parque Juan Pablo II, mientras que la tercera señala a los anarquistas tras los desórdenes en el barrio Las Tarrias. Hoy destacamos de la prensa. La Contraloría inicia una investigación especial en La Moneda tras las acusaciones de intervencionismo y constituye un equipo de terreno. El organismo fiscalizador determinó iniciar una indagación a la SEGE-GOV ante los requerimientos que apuntan a que el gobierno está favoreciendo a la prueba de cara al plebiscito del 4 de septiembre. También abrió sumarios al Ministerio de Obras Públicas y al Hospital Regional de Antofagasta por infringir el dictamen de presidencia. Rincón y Walker proponen un plebiscito para decidir cómo sigue el proceso constituyente si gana el rechazo. Los senadores demócrata cristianos anunciaron que presentarán un proyecto de reforma para establecer que el presidente de la República tenga un plazo de 30 días para enviar al Congreso una propuesta con los mecanismos a plebiscitar. Desde el oficialismo insistieron en que este tipo de discusiones se tiene que dar después del plebiscito. La amenaza de Héctor Yaitú le enfrenta a los gremios y a los parlamentarios del sur con el gobierno. Agrupaciones empresariales y legisladores emplazaron al Ejecutivo a emprender acciones legales en contra del vocero de la CAM tras su llamado a canalizar la violencia hacia el sabotaje. El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo que se requiere una querella por parte del gobierno para indagar los dichos de Yaitul. El gobierno detalla que la cotización adicional del 6% de la reforma de pensiones no será heredable. El subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, dijo que el aporte previsional extra con cargo al empleador tiene otros propósitos que son los de compartir el riesgo entre generaciones, entre hombre y mujer, que por definición el componente solidario no tiene heredabilidad, sostuvo. Y nos vamos con el postre del día. Yari se despide y Garín recupera el número uno de Chile. Nicolás Yarri cayó ante el español Pedro Martínez, quedándose sin la posibilidad de volver al top 100 y amenaza el regreso de Cristian Garín a encabezar el listado de chilenos en el ranking ATP que lideraba Alejandro Tavilo. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día miércoles y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.